1: Så säger jag att jag behöver hjälp av en manlig kollega som får gå fram och låtsas vara kund helt enkelt.
2: I januari 2022 bestämmer sig polisen på Stockholms människohandelssektion för att slå till mot en thai på Rika Östermalm som misstänks vara en förtäckt bordell.
1: Och när han kliver in så då är står insatsstyrkan bara runt hörnet och, och, och springer in efter honom.
2: Under husransakan hittar man madrasser med spermafläckar, burkar med glidmedel och högar med pengar.
3: Så det var väl en, runt en 30-40 000 någonting som vi hittade i kontanten.
2: Och häpnadsväckande fynd som polisen sent ska glömma. I
1: frysen under eh, kycklingklubbor och grönsaker som låg löst eh, så hittar man ett glaspaket Och där ligger två stycken eh, knyten, frysta knyten.
2: Men kommer bevisen räcka för att fälla pensionären Tong, som polisen misstänker driver verksamheten på Salong Raon Jai? Du lyssnar på Podmi Dokumentär om bordellen på Östermalm. En serie i tre delar om en salong dit tusentals män väljer in för att köpa sex på smutsiga madrasser- Och om polisens hemliga operation mot en verksamhet som kommer att beskrivas som en av de värsta i sitt slag. Jag heter Elias Kranz och det här är tredje och sista delen. Med raska steg rör sig en mörkblond kvinna mot entrén till det rödbruna höghuset i betong från 1970-talets början. Och så slår hon upp dörrarna och tar hissen upp.
0: Jag minns att jag läste i tidningen om vad jag förstod sen var det här fallet innan jag själv blev inkopplad.
2: Försvarsadvokat Annika Nisser.
0: Det var en del skriverier under en period om olika salonger där polisen hade gjort tillslag och det här var en av dem.
2: Det är januari 2022 Annika ska möta en ny klient och i en av Kronobergs häktets 250 celler väntar han. En thailändsk man i 68 års ålder med tunt hår och glasögon sittandes på en stol i ett sterilt rum på sju kvadratmeter. På det grå plastgolvet står en säng, ett skrivbord och ett handfat. Och på de kala väggarna är en tv fastmonterad. Mannen är nästan 1100 mil från sin uppväxtstad, Ubon Ratchatani. Och han är uppgiven.
0: Eh, han har inte varit frihetsberövad förut så att allting var en ny upplevelse. Eh, och chockartad upplevelse. Han pratar... Inte någon svenska så det är svårt för honom att ta sig fram utan hjälp och utan tolk. Så att han var väldigt utlämnad i arresten.
2: Som försvarsadvokat vet Annika ännu bara vad han är misstänkt för och när och var brottet ska ha skett.
0: Sen får man då gå igenom med sin klient. Vad är det som har, har hänt? Vad är din inställning till det här?
2: En tolk ansluter och så berättar mannen. Han heter Tong och har bott i Sverige sedan 90-talet. Och så länge han kan minnas har han varit fattig och efter att ha samlat på sig skulder så har han tackat ja till ett erbjudande om att bli delägare till en thai-massagesalon. Och sedan den 1 oktober 2021 har han drivit Raum Yai ihop med en kvinna som heter Fai som har åkt till Thailand.
0: Han skulle kliva in i hennes ställe under tiden som hon var borta egentligen. Och sen så skulle ändå vinster delas lika mellan båda.
2: Tong säger att han efter ett tag velat dra sig ur verksamheten. Eftersom det har varit mycket kunder och för stökigt.
0: Och det var inte särskilt uppskattat från hennes sida.
2: Men den 18 januari 2022 gör polisen på människohandelssektionen i Stockholm en mot salongen och griper Tong.
0: Då blev han chockad därför att han hade inte förstått att polisen liksom hade ögonen på salongen.
2: Tong har en vän i Sverige som heter Narong som har varnat för att det kunde sluta så här. Nu får Narong höra vad som hänt av Tongs släkt.
4: Då fick jag veta att han, ja, han är hos polisen nu på grund av salongen,
2: av salongen. Narong säger att han inte tycker synd om tång utan menar att han får skylla sig själv. För mig känner jag
4: nästan ingenting för han, han vänjer stjärn detta.
2: Jag är säker att han vet
4: att det är olagligt men han vinner för att detta är lätt att tjäna mycket pengar.
2: Men själv insisterar Tong på att han är oskyldig när polisen förhör honom. Daniel Spolen, utredare på polisens människohandelssektion i Stockholm.
5: Han vill få ner hela sin del i det här att han visste inte så mycket och han kände inte till och sexuala tjänster.
2: Men under husransakan som görs samma dag som tillslaget mot Raumjai har gruppchef Kristoffer hittat en väska som de kan knyta till tång.
1: Jag öppnar upp den väskan och den är fullproppad med, med kläder och saker. Men långt mitt i väskan kan man säga så ligger det ett sönderivna kondompaket-
2: Polisen konfronterar Tong med fyndet men han hävdar att det är massöserna som gjort dumheter i salongen och han undrar varför de gjort så när det är olagligt. Så här ska han via tolk förklara det under rättegången.
3: Det var inte kondomer utan kondompaket som de hade du, strimlat sönder i små bitar och vet du, lagt i väskan och meningen var att jag skulle du, ta ja, slänga det sen men du, ja, det hade ju inte sagt någonting till mig ännu.
2: Tång vet heller inte varför massöserna sätts smuggla ut små svarta påsar med använda kondomer. En gång hjälpte han själv till att kasta en påse. Men vad det var i, ja det säger han att han inte visste då. Åklagare Lukas Eriksson.
3: Det är inte så att de här kondomerna har man valt att slänga en bit bort från salongen för att inte de skulle kopplas ihop med den verksamhet med sex som såldes på salongen. Jag vet inte, jag vet bara att de, det var på det där viset, de ordnade det- och jag, jag frågade liksom ingenting.
2: Men polisen kommer återvända till Tång med ännu starkare kort på handen. För i närheten av Kronobergshäktet- på människohandelssektionen smattras det febrilt på tangentbordet.
6: På vår sektion så har vi en person som sitter med just finansiell analys.
2: Linda Torngren, chef på Stockholmssektionen.
6: Hennes specialitet är ekonomi, och brottsvinster och att räkna på den kriminella ekonomin i våra ärenden.
2: Analytikerna är i full färd med att reda ut vad som är sexköp och inte på Raumjai, Hur många sexköp som gjorts och vad Tong och Fai egentligen har tjänat på verksamheten. Polisens noggranna kartläggning från 2021 samkörs med fynden från brottsplatsundersökningen. Utredare Daniel Spolen.
5: De ärenden som vi har haft där med just massagesalonger där har sålt sexuella tjänster så oftast så är det kanske inte alltid så lätt att bevisa hur stor omfattning, hur stor mängd sexuella tjänster har varit. Här hade vi ju tur med de här dagsrapporterna då.
2: Ja, kriminalteknikerna har hittat kollegieblock med information om Raum Jais intäkter och i massösernas beslagtagna mobiler finns också foton av bokföringen. Allt är noggrant redovisat i sex olika kolumner. Och just den sista kolumnen är extra intressant. För där har massörerna fyllt i alla så kallade hälsomassager. Alltså alla vanliga massager som de sålt. Och just den kolumnen med vanliga massager är nästan alltid tom. Och det är av stor betydelse.
3: Om man tittar på sådana här... Rapporter då.
2: Åklagare Lukas Eriksson i rättegången mot Tång.
3: Då har det ju antecknats i en sista kolumnen? Vilken ersättning som ska gå till massösen. Och om det inte står någonting där så har det inte varit någon ersättning till massösen. Och då har vi fått förklarat för oss att när det, när det är så, då är det fråga om sexköp. Ja. Okej. Okay.
2: Och snart har analytiken fått fram siffror. Bara 7,5 procent av salongens kunder har köpt vanlig massage. 92,5 har köpt sexuella tjänster.
5: Och för att göra vi ett visst säkerhetsavdrag och för att liksom det inte är helt säkert så drog vi ner det till 90 och sa att 90 procent är försäljning av sex i samband med massagen.
2: Och det är något mer som sticker ut när polisen går igenom salongens bokföring och massösernas mobiltelefoner. Många av kunderna har gjort dubbla betalningar under ett och samma besök. Ibland med kontanter, men oftare med swish.
3: Dubbelswishar. När det förekommer en swish till salongen och sen en swish. Någonting till dig eller någon annan massös. Vad är det för
2: någonting? I förhör och under rättegången ger massöserna en förklaring.
0: Det är så här. Om det är swish från samma person till salongen och till mig. Om, om det är samma person och om det är en kund, då var det för extra
7: tjänst.
2: Nej, summan de swishar till massören motsvarar inte kostnaden för en timmas eller en halvtimmas extra massage. Däremot matchar den ofta priset för en extra tjänst, det vill säga en sexuell tjänst. Vi tar del av ett dokument med uppgifter om salongens kunder och ringer några samtal till de så kallade dubbelsvisarna.
7: De jag, 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 jag blir väldigt förvånad över, över de siffrorna. 90 procent eh, av dem som.
2: Thomas har upplevt Raumjä som en helt vanlig massage salong, och han kan inte minnas varför han dubbelswishat. Ja, jag, jag har faktiskt
7: en bra förklaring för jag, och jag, och jag förstår att att det, liksom, det ser intiminerande ut.
2: Thomas säger att han inte kan gå i god för det, men att han kanske köpte ett klippkort där man får en gratis massage på köpet. Ingen av de som jobbade där var ju utbildade massörer, så att säga. Och, och så ser man att du har prisat dels, vad är det 250 kronor tror jag, som är någon, någon initial kostnad för en grundmassage. Och sen så utöver det har du prisat eh, 1000 kronor. Och en massage kostade ju långt ifrån så mycket där. Så, att, så att det är ju, det är ju det som ser lite märkligt
7: ut. ja men det är klart ja, men det förstår jag också. men, men äh, det, det är ju det som jag som jag äh, som jag säger liksom att du köper du köper fem tillfällen och så får du liksom en, en gratis ja jag, jag minns inte exakt det, det är det enda jag jag kan komma fram till men Jag kan komma upp med som som förklaring men jag står ifall det, ifall du inte närjer med det
2: en annan dubbelsvisare vi ringer upp, Peter, tror att han kan ha swishat massösen för en extra lång massage. Men du borde väl det ha gått till salongen, tänker jag, eller? Ja,
8: jag fick ett nummer så på det, så. Liksom.
2: Men uppgifterna om att det sålts sexuella tjänster på salongen är inget som överraskar Peter. Han säger att han märkt av det på stämningen och själv fått ett erbjudande.
8: Så det var, lite såhär, det var väldigt stressigt. Liksom. Det var väldigt på och liksom jobbigt att på liksom den här frågan.
2: Men, men jag fattar inte, du, du både tyckte det var jobbigt men samtidigt så swishade du den här extra summan för att du skulle ha en förlängd massage då? Eller hur, hur, jag, det, där är inget inte med riktigt. Ja, ja. exakt.
8: Det var bara en förlängd på massagen.
2: Trots att den var så där att hon var jobbig och, och lite påträngande? Men
8: visst var det så här, fick man så här, var det så här skönt att liksom, jag och personen inte
2: var skönt att snacka, liksom, så här, av sig, jag liksom, var. tar det lugnt. Våra samtal når kunder ur alla samhällsklasser. Någon sitter i en lastbil när vi ringer, en annan är på sitt kontorsjobb, en tredje när sig som entreprenör. De är varken åtalade eller dömda för något- och kanske tillhör männen de 7,5% som bara köpt vanlig massage på Ramjai. Utan en polisutredning är det svårt att veta vem som säkert har köpt sex och inte- för någon typisk sexköpare finns inte. Och det är något som polisen på människohandelssektionen också kan bekräfta.
6: Alla åldrar, alla bakgrunder- Gifta, ensamstående,
5: låg, höginkomsttagare.
3: Från byggjobbar till höga direktörer till kändisar till...
5: Hantverkare till kostymkläder till folk som hade såg ut av en mer svensk bakgrund och invandrarbakgrund.
3: Det är föräldrar, det är allt liksom. Det enda som utmärker sig är att det är män kan man säga.
2: Och har man otur kan det vara ett bekant ansikte-
9: jag såg en ganska ung kille som jag dessvärre kände lite grann.
2: <laughs> Mia som bor i huset där Raomjai låg. Uh, men sa att han hade kört fel och åkte därifrån
9: när han såg mig. Ja.
2: Yeah. Och sexköparnas motiv kan vara nog så olika. Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet är nästan varannan svensk prostitutionskund gift eller lever i ett förhållande med en kvinna- och omkring 40 procent har barn.
9: Man kan ju prata om olika saker. att eh, De har det ganska jobbigt jobbmässigt just nu. Att det, de ligger i skilsmässa med sin partner- eller att de aldrig har sex med sin partner längre.
2: Elisabeth Lundqvist från Mika-mottagningen- socialtjänstens prostitutionsgrupp i Stockholm- har haft många samtal med sexköpare som tas på bargärning-
9: Ibland kan det handla om någon belöning till exempel, att det har gått väldigt bra på jobbet och man kan prata om att ja, men jag, jag ville unna mig själv någonting.
2: Personalen på Mika-mottagningen motiverar männen till stöd och hjälp med att sluta köpa sex och slussar köparna till socialtjänstens stödmottagning som heter KAST, vilket står för Köpare av sexuella tjänster.
9: I samtalen med Kast så kan de ju också berätta att det här det är lite det här med spänningen som också ger kicken och upphetsningen. Att det är spännande kanske att spänningen kanske ligger också lite i att det är ju storlagligt.
2: För sexköparna som är singlar kan det handla om att ha svårt att få vanliga relationer att fungera. Men att de samtidigt vill ha närhet.
9: Så det kan vara ensamheten till exempel. Det kan vara någon att prata med. Det kan vara ja, finna det som en tröst.
2: Många intervjuade sexköpare beskriver också besöket hos prostituerade som praktiskt och kravlöst.
8: Så det är ingen kärlek utan man är där en halv timme, och sen så är det bara att gå därifrån.
2: Vi har sexköparen Björn.
8: Och vissa folk vill ha det så istället för att gå på tio dejter och kanske inte ens får ligga med tjejerna.
2: Han är i 30-årsåldern och lever själv i en lägenhet i Stockholm. Björn är en av de kunder som har dubbelsvisat på Raum Jai, Men han säger att det var en gåva till den fattiga massösen. Något sex har han inte köpt. Däremot har han gjort det på andra Thai Massage-salonger och av eskorter. Och vad var det som gjorde att du tog det steget?
8: Jag var väl ensam eller uttråkad och ville testa något. Man ska ju testa någonting som är inte farligt. Som knark och droger. Och alkohol. För det kan fastna och göra skada.
2: Första gången Björn köpte sex var för tre år sedan. Då åkte han ut till Svedmyra i Stockholm och träffade en eskort från Ungern. Sen har det fortsatt. Och Björn säger att han trivs bra med upplägget.
8: Jag tycker om sex. Och... Nej, men jag det är lite socialt också.
2: Jag och Björn berättar att han är ute efter någon att prata med. Närmaste vännen bor långt bort och har skaffat familj. Och även om Björn ibland träffar folk på pubben så har han inte något socialt sammanhang.
8: Nej, men jag har alltid varit ensam. Och äh, ja, men jag trivs och vara ensam. Har lärt mig. Och är väldigt stark psykiskt. Det måste man vara i dagens samhälle.
2: Björn tror inte att kvinnorna på Raumjärj jobbat där frivilligt. Men han menar att eskorterna som han träffat är mer som egna företagare.
8: Alltså, de är helt vanliga människor som tycker om sex och hon är kvinna, och vill känna snabba pengar. Ja då går man in i den här branschen.
2: Men det finns ju många tänker jag också i den här branschen som inte vill utan är tvingade in i den. Vad, te- hur, vad tänker du om det?
8: Det finns säkert sådana som är tvingade. Uh, men jag tror att det finns folk som gör det här frivilligt.
2: Samtidigt säger han att det nog kan göra ont mentalt för vissa kvinnor att sälja sex-
8: Men sen så tror jag att
2: de stänger av helt enkelt. För Björn är det viktigt att både köpare och säljare är med på det. Så det inte blir våldtäkt. Han säger att det skulle kännas bättre i hjärtat om kvinnan sa att hon ville sälja sex. Och än så länge har han inte fått någon indikation på att någon av de prostituerade kvinnor han gått till sålt sex mot sin vilja.
8: Nej, Jag ser det när hon öppnar dörren. Och hon är glatt och kanske en falsk fasad, jag vet inte.
2: Elisabeth Lundqvist vid Mika-mottagningen- har mött många män med Björns åsikter.
9: De tror att de kan se på personen om de vill det frivilligt eller inte- Eh, de kanske inte riktigt kan förstå det här med att den som säljer sex eh, inte har en roll. Sexköparen tänker att de vill sälja sex för att de vill ha sex. Eller inte intala sig själv i alla fall. Medan när vi pratar med de som säljer sex är det att de eh, gör det för att de inte har någon annan utväg. Och de har barn och familj försörja till exempel. Eller överhängande hot eller vad det nu kan vara.
2: Men enligt Björn gör sexköparen inget fel. Problemet ligger snarare i hur den svenska sexköpslagen är utformad.
8: Folk köper sex här och var ute i världen. Och sen så liksom lilla Sverige ska spela någon duktig mamma liksom. Åh nej, 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 nej. Det är liksom lite feminist ja, som bestämmer.
9: Ett sexköp är ju en, en ojämlik maktbalans där köparen alltid har övertaget. Sexköparen har ju köpt ett samtycke så att säga- som säljare kan du vara i förväg ha bestämt dig för att ah, men det här kommer inte jag gå med på. Oftast är det inte så lätt att säga nej när du väl hamnar i sådana situationer där du går över dina gränser för att sexköparen kan till exempel vara väldigt aggressiv och hotfull och har betalat dig väldigt mycket pengar så att du får dåligt samvete och känner dig väldigt rädd samtidigt.
2: Björn tror att lösningen är att sexhandeln blir mer uppstyrd och nämner Holland som ett föredöme. Där är prostitution lagligt och de som säljer sex måste betala skatt, ha tillstånd för sin verksamhet och följa stränga regler för att driva bordell.
8: Så det bör vara mer kriminellt i Sverige att förse och ha kontroll över som säljer sex än att köpa sex. Där... Tror jag att vi kan börja i Sverige. Ta bort tallrikarna så tror jag att det kommer bli jättebra.
2: Men än så länge finns inget som pekar på att den svenska sexköpslagen kommer att förändras. Och Björn har redan åkt fast tre gånger för sexköp. Tänker du att, att du äh, kommer fortsätta köpa sex eller hur ser du på framtiden?
8: Ähm, ja... Men det kanske blir ett avslut i Sverige, men man får i anket åka utomlands.
2: Protokollet med bilder, chattutdrag, transkriberade samtal och uträkningar bara växer i storlek. På polisstationen Norrmalm i Stockholm hoppas man snart kunna lägga sista handen vid åtalet mot tong. Och man planerar också att ställa sex köpare inför rätta. Men trots att polisen misstänker att minst 90% procent av kunderna köpt sex på Raumjai och att det finns många exempel där bevisningen är stark så nöjer man sig med att försöka åtala två personer.
6: Grovt är ett grövre brott än köp av sexuell tjänst och det är därför vi prioriterar det grova kopplariet före.
2: Linda Törngren, chef på Stockholms polisens människohandelssektion.
6: Och det gör ingen skillnad på för det grova koppleriet om vi rapporterar fem sexköpare eller 50 sexköpare. Påföljden för det grova blir ungefär detsamma ändå.
2: I slutet av februari väljs två män, födda 75 och 87, ut ur högen namn där dubbla betalningar är ett mönster och där massösen inte har rapporterat in massage efter besöken, utredare Daniels Polen igen.
5: Och det är väl också ännu ett exempel på två väldigt olika personer där en är kanske mer högt uppsatt i samhället och en stor inkomst medan den andra inte är det. I förhör säger männen att de bara förlängt massagen.
2: Men i mars 2022 växer åtal mot dem.
5: Nu ska det ju ge fängelse för köp av sexuelltjänst. Men om man erkänner det och bevisningen är tillräcklig så kan åklagaren skriva ut en bötes på det direkt. Så. Men om man förnekar så går det ju till rättegång.
2: 2021, året innan polisen slog till mot Ramjai och det rekordmånga sexköpare fast. Men av de 715 köparna- dömdes ingen för mer än dagsböter. Och för att markera- att brottet inte är likvärdigt- med till exempel fortkörning- skärptes därför den svenska sexköpslagen. Och sen 1 augusti 2022- är fängelser det lägsta straffet. Rättegången för de män- som åtalats för att ha köpt sex på Raumjaj- är satt till 2023. Och blir den en fällande dom där- kan fler sexköpare komma att utredas?
5: Vi har ett par som vi skulle kunna driva vidare. Blir en dom så kommer vi försöka alltså, driva dem också. För det finns ungefär lika bra utred- eller bevisning i de fallen.
2: Två månader har gått sedan polisen slog till mot Raumjai. Tong har nekat till brottsmisstanken men när polisen har sitt fjärde förhör med honom i mars 2022 så kommer vändningen.
0: Han erkänner ju att han har förstått att det säljs sexuella tjänster.
2: Försvarsadvokat Annika Nisser.
0: Han har förstått att den här typen av verksamhet är olaglig.
2: Vid den här tidpunkten har massöserna talat ut- och polisen konfronterat Tång med flera bevis. Annika Nisser tror att hans isolering också kan ha spelat in.
0: Han är inlåst- 23 timmar om dygnet och så får man gå ut och ta luft under en timma men resterande timmar är man själv och det är väldigt, väldigt påfrestande.
2: Tång har suttit häktad i en 7 kvadratmeter stor cell sedan 18 januari 2022 utan att veta när polisutredningen kommer vara klar och om det blir rättegång. Men även om Tong till slut erkänner så menar vännen Narong att Tong inte anser att han har gjort något fel eftersom han tycker att det är normalt att sälja sex. Och risken för att bli upptäckt av polisen har trumpfats av något annat.
4: Jag vet bara att målet är att han vill tjäna så mycket pengar som det går. Han sa att om du har en thai... Sal sa att Om du sänger inte säng, han sa att det är dumt man ska passa på att sänga.
2: Och Tong har också gjort omfattande vinster på salongen. Med det stora antalet sexköpare får Tong och Fai behålla betalningen för inträdesbiljetten själva. Utredare Daniels Polen vid människohandelssektionen igen.
5: Även om summorna kanske inte låter så stora en timmes massage 400 kronor- så har man inga personalkostnader på det- så blir det ju mycket pengar i slutändan. Och där har ju vår ekonom räknat på- hur mycket det blir över lång tid. Då.
2: Ja, från det att Tong stått som ägare för salongen- den 1 oktober 2021- till dagen för tillslaget 18 januari 2022- så har Raumjai tjänat ungefär 850 000 kronor i vita pengar- och som delägare har Tong fått hälften av det, cirka 3000 kronor per dag. Något han inte deklarerat för. I polisförhör upprepar massösen att de tycker att Tong är snäll och inte tvingar dem att sälja sexuella tjänster för att själv få mer pengar. Men det är uppenbart att de utnyttjats grovt, menar Daniels Polén.
5: Ja, de har kommit hit. Ingen har tvingat dem kanske. Men har man inte mat på bordet så, så är frågan var går frivillighetens gräns.
2: Tre av massösen är i Sverige på turistvisum och kommer från fattiga förhållanden på thailändska landsbygden.
5: En hade någon liten vagn som hon sålde saker ifrån under corona så kom det inte turister så att det känns ju även om hon inte vill säga att hon är tvingad till det så är det ju åtminstone rent ekonomiskt så måste hon göra någonting för att tjäna pengar. En annan av massöserna berättar att hon i Thailand har jobbat på ett gummiplantage, samla upp gummi där så det är ju någon typ av jordbruksverksamhet.
2: Daniel Spolen tror
5: att de kan ha lånat
2: pengar för att resa till Sverige och att de också kan ha lånat i Thailand som gör dem skuldsatta. Och dessutom tyder mycket på att de har en annan utgift. Betalade. Vi hör åklagare Lukas Eriksson fråga ut tång i rättegången.
3: Man är någonting för, till salongen för att få arbeta på salongen. Nej, nej, det finns inget sånt. Jag tänkte i alla fall läsa vad du har sagt kring det här när du får frågan av polisen. Och det handlar just om, om hyra. Men här är det ju 3 500 som kommer in som verkar komma från tre olika personer och ytterligare 1 000 kronor. Vem är det som betalar in de pengarna? Kan det vara tjejer som får betala för sina rum? Och så svarar du, ja det stämmer ju. Det här är ju namnen på massörerna. Det stämmer ju för de betalar hyra för att få använda
2: massagerummen. Massöserna utan arbetstillstånd bor ibland på Raomjajj. –och det verkar som att de måste hyra in sig på salongen. Ja, så, så här är det. Att,
8: det här är ju den gamla ägarinnans regler. Och, ja, när jag liksom var där och kom dit så aha, varför måste, jag kände jag varför måste det vara så här. Då? Men sen så var det så att kidsen ville ju betala de här pengarna självmant– då, –för att de fick sova där.
2: Polisen har riktat in sig på att åtalat tång för koppleri– men det är något i massösernas berättelser som gör att de inte kan utesluta att Tong är skyldig till fler brott.
5: De här ofta lågutbildade landsbygdskvinnorna plötsligt skulle få för sig att kunna ta sig till Sverige och hitta ett jobb på en massagesalong här låter lite för otroligt för att vara sant. Liksom. Flera av dem hade ju aldrig varit någonstans utanför Thailand förut.
2: Tongs vän Narong anar vad det handlar om. Han har hört i thai om hur sånt här kan gå till. Om salonger i Sverige som har kontakt med personer i Thailand som får pengar för att rekrytera unga kvinnor. Och att kvinnorna som rekryteras sen måste betala för att få jobba i Sverige.
4: Jag vet inte heller hur, hur de gör eller hur, hur de kommer överländska men jag vet att det inte är gratis. De här thai som vill komma måste betala. Och när någonting är klart då
2: får hon eller de komma till Sverige. I avlyssnade samtal hör polisen hur Thong pratar om personer som satsat pengar på att komma till Sverige och som sedan betalar av skulder till Thong på tusentals kronor i månaden.
5: Men omassöserna nämner ju ändå att, eller också, att de har fått hjälp av någon visumförmedlare redan i Bangkok för att komma hit. Som då har hjälpt dem med alla papper. Och att eh, den misstänkte att han har kontakter med dem också.
2: Polisen gräver vidare för att ta reda på om Tong är inblandad i människohandel. Och den 29 mars 2022 kommer åtalet. Tång åtalas inte för människohandel men för grovt koppleri. Linda Törngren, chef på Stockholmspolisens människohandelssektion.
6: Anledningen till att vi hamnade på grovt är för att vi inte kunde få fram bevisning att de här massöserna skulle bli tvingade eller vilseledda
5: att komma till Sverige. Men hur mycket han har varit delaktig i liksom varje massös resa till Sverige, det är svårt att säga.
2: Och den 12 april är det dags för Tong att möta sitt öde. Klirret av handbojor bryter tystnaden i den underjordiska kulverten som kallas suckarnas gång och som binder samman Kronobergs häktet med Stockholms rådhus. Långsamt och under uppsikt av polis rör sig en tunn hårig pensionär framåt och snart anländer han till byggnaden med de sju dödssynderna inhuggna i huvudentréns portal, Stockholms tingsrätt.
1: Harmlös. Det första jag tänker på när jag, när jag ser honom.
2: Kristoffer, gruppchef på Människohandelssektionen- är på plats i tingsrätten för att följa rättegången mot tong, Och det är första gången han ser gärningsmannen på riktigt. Den
1: äldre, hopsjunken man. Eh, han är väldigt liten. Jag tror att gemene man, kvinna, hade inte eh, trott- att han var en eh, man som utnyttjade kvinnor på det sättet som han har gjort-
2: Kristoffer som större delen av sin polisiära karriär jobbat mot narkotika, vapen och gängkriminalitet reagerar på mannen framför honom. Jag upplever
1: honom som en ofarlig person. Han är till och med kanske lite oförstående att han har begått ett brott. Så det här är en ögonöppnare för mig, helt klart.
2: Tong har mått dåligt av sin långa isolering i häktet och nästan sett fram emot rättegången, menar försvarsadvokat Annika Nisser. Han vill få det här överstökat. Men det finns något som han är missnöjd med. För i vittnesbåset saknas någon. Kvinnan Fai i Thailand.
5: Och det är ju en kvinna som, som driver salongen i början när vi börjar titta på det här och sen så tar en misstänkt över.
2: Utredare Daniel Spolen.
5: Hur den försäljningen gick till, det kan vi inte visa. Det finns ingen förundersökning mot någon annan. Så att det är ju den här misstänkte vi jobbar med.
2: Nej, polisen lyckas inte åtala delägaren faj. Och Tong, som drivit Raumjai i tre månader- medan hon drivit den i över tre år- upplever att det är orättvist. Advokat Annika Nisser.
0: Jag kan säga att han känner sig besviken på att-, att... Han blev lämnad med salongen när det uppenbarligen var så att den här salongen var under polisens lupp. Och han har nu fått ta, liksom so- sopa upp resten av det här och få ta skulden för det.
2: Under rättegången antyder Tong att det kan finnas en anledning till att Fay velat att enbart han skulle stå som salongens ägare.
3: Och vad hon skulle vara rädd för?
8: Hon ville få ur sitt namn ur den här salongen och jag uppfattade det som att
4: hon hade bråttom med det.
2: Och vännen Narong tror sig veta vad Tong syftar på.
4: För att jag hörde någon thai som pratade runt att hon vet själv att polis tittar. Då känner hon att livet är inte säkert som tidigare. Jag gömmer eller försvinner
2: och låter arbetat och tar ansvar. Narong har tidigare berättat att Tong har blivit blåst på pengar flera gånger om av olika pojkvänner. Men även om man tror att Faiq kan har lurat på Thong-salongen- och intalat honom att det inte är farligt att driva en förträckt bordell- så tycker Narong inte att tång är oskyldig.
4: Ja, vad ska man säga? Jag ska inte säga att den där kvinnan lorade honom. Det är en som bestämmer detta. Mm. Om han bestämmer att man får inte säga säkert, ni måste bara massad. Om det är bara man sa, jag är säker, jag gör inte. För han vet detta, man tjänar mycket pengar.
2: Och snart är det dags för tingsrätten att ta ställning i skuldfrågan. Den 27 april 2022 faller domen. Tong döms till fängelse i två år och tre månader för grovt koppleri- han ska även betala tillbaka en brottsvinst på 400 000 kronor till staten.
4: Jag hoppas bara att han ska leva vanlig. L- leva varligt och namn som andra. Jag hoppas när han kommer tillbaka.
2: Tong är till sist bakom galler. Men runt omkring på Stockholms gator smyger civilklädda poliser med vapen och radio. För i det dolda fortsätter spanandet mot förtäckta bordeller.
6: I Stockholm finns det uh, ungefär 300 salonger idag.
2: Linda Törngren, chef på Stockholms Stockholmspolisens människohandelssektion.
6: På många av de här 300 salongerna finns ett tips om att det säljs sexuella tjänster. Uh, min uppfattning är att den här brottskategorin generellt, eh, börjar man jobba aktivt med den, då upptäcker man brott.
2: Enligt polisen är de oseriösa tajmassage salongerna Stockholms enskilt största bordellverksamhet. Gatutidningen Faktum har räknat ut att verksamheten omsätter runt 90 miljoner kronor varje år i Sverige.
6: Jag har ingen siffra på det här, men 90 miljoner, det tycker jag låter lågt räknat. Jag skulle visa på att det betyder mycket mer.
2: 2022 gör människohandelssektionen i Stockholm ett krafttag– –och lägger mer resurser på att utreda förteckta bordeller. Men polisen hoppas att de inte kommer att stötta på en salong som Raumjai igen. Utredare Daniel Spolén.
5: Jag hoppas att det här var en av de värsta då på det viset. Att det var mycket kunder och att det var många som har var möjligen väldigt utsatta– –genom sin alltså utsatta situation– De kommer ifrån Thailand, bor på salongen, vet väldigt lite om samhället i stort. De kändes som att hade ingen aning om var de var i världen.
2: Kristoffer, gruppchef. Det är hemskt
1: att vi inte har lyckats få få folk att förstå vad, vad de faktiskt utsätter de här kvinnorna för.
2: Ja, polisen fortsätter att göra vad den kan för att komma till rätta med den omfattande prostitutionen på massagesalongerna. Samtidigt är inte historien om Raom Jai slut. Plötsligt exploderar nyheten att en riksdagsledamot har köpt sex.
3: Nej, alltså, jag, jag har inte varit på någon thai salong så det där kör jag rätta alls igen faktiskt.
2: När du
0: ser ändå att det är ditt namn och, och, och ett nummer som är kopplat till ditt konto. Hur reagerar du när du jag ser det? Jag tycker att
3: det är oerhört obehagligt. Jag ja. tycker absolut. Jag tror att någon har nyttjat mitt konto till, till, att, till att ha någon kontakt med en person. Det
2: jag ja. blir en riksnyhet när journalister på Aftonbladet har fått tag på dokument om salongens kunder. Bland dubbelsvisharna hittar de bland annat en elitidrottsman, en vän till kungafamiljen, en riksdagsledamot och en framgångsrik vd, vars reklambyrå har samarbetat med en organisation som jobbar mot prostitution. Och knappt hinner löpsedlarnas trycksvärta torka innan både toppvd och riksdagsledamoten avgår självmant, trots att ingen av dem är åtalad eller dömd. I fastigheten på Östermalm där Ramjai tidigare låg, pratas det nu om en annan nyhet. En ny verksamhet har tagit över lokalen i källaren. Ett familjeföretag som även de säljer massage.
7: Ja,
5: det verkar helt seriöst, jag förstår.
2: Grannen Hans.
5: Ja, och det står ju tydligt och klart på dörren där att vi har ingen sexhand eller det, det står någonting där. Grannen Mia. Man ser bara
9: att det är ljusare. Man ser ju in. Det gjorde man inte förut.
2: På salongen jobbar både män och kvinnor i arbetskläder och i telefon intygar de att de inte säljer sex. Ägaren berättar även att de har kämpat med att få dit kunder.
0: Jag tror inte de har så jättemycket att göra om jag ska vara ärlig.
2: Grannen Maria.
0: Så det har varit helt, helt tomt. Men det här klientelet som man såg tidigare det är ju borta.
2: Vi undrar om vi kan få intervjua den nya ägaren om hur det är att driva en seriös massagesalong när merparten är förtäckta bordeller och bestämmer att vi ska ses om en vecka. Men när intervjun närmar sig slutar de plötsligt att svara på sms och i telefon. Och snart finns en ny text på salongens hemsida.
0: Viktigt meddelande. Vi kommer på grund av yttre omständigheter tyvärr att stänga salongen. Vi kommer inom kort att återuppta verksamheten, men på en annan adress. Mer info kommer.
2: Du har lyssnat på tredje och sista delen av bordellen på Östermalm. Reporter och manusförfattare var Marie Fjällborg och producent var jag, Elias Kranz. För ljudläggning och slutmix svarade Andrea Fantuzzi. Exekutivproducent på SMT var Anna Iversen och exekutivproducent på Podmi Emilia Melgar Arnheim. Bordellen på Östermalm görs av SMT exklusivt för Podmi. Nyhetsklippet kom från Aftonbladet. Tong heter egentligen någonting annat och det gör även Fai, Narong, Anders, Björn, Thomas och Peter.